0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Não, não!
2: Saudações mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Chegamos enfim ao nosso épico clímax dessa saga que passa pelo todos os mundos de Golarion. Eu estou aqui com o Calvin Semião, é, a gente já acabou de descrever dois terços do universo, mas a gente, a gente falta ainda uma terceira parte com lugares que não são na menos interessantes e eu acho que muita gente vai gostar de saber, especialmente no final do programa, sobre certos desdobramentos do mundo da primeira para a segunda edição. Mas bem, vamos começar falando pelo, por altos mares. Certinho, Calvin,
0: como é que você está? Tudo bom? Na paz, tranquilo.
2: Ótimo, fala pra gente então. É, você comentou em algum outro momento que Herméia é um, meio que uma, uma ilha meio que separada, né? O, a maior parte do, 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 das localizações de Altos Mares ficam na metade inferior do, 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 de Golarion. Menos uma ilhazinha lá que é Herméia. O que, que tem de interessante ali?
0: É, se você ainda não jogou a, a, a trilha de aventura de Era das Cinzas, Herméia, ela ainda tá no seu status quo. Um dragão dourado, o Menkari, ele tem um projeto de aprimoramento da, da raça humana. Então, ele convida pessoas específicas a ir morar em Herméia, o acordo de que ele vai passar a decidir coisas sobre a vida daquela pessoa. Por exemplo, ele vai decidir quem você vai casar, porque ele quer que os seus filhos tenham características específicas. Como se ele tiver... Como, é como a gente faz com, com raça de cachorro? A, gente... é a mesma coisa que ele faz lá. Um doutor
2: murô sem os monstros.
0: É, essencialmente <risos> isso. E aí, ela é mencionada, ela é usada né, na, na das cinzas. Ela é um local bem importante. Caso tenha jogado, coisas acontecem. Caso não tenha jogado, esse é o status padrão dela no momento. Mais pra cima, tem o arquipélago da Liga de Ferro, tem ali o Pináculo Mordais, onde tem outros elfos, né, que eu, tipo os elfos de Kionin, eles têm uma cultura, os elfos daí têm uma cultura completamente diferente. Eles aí, eles são mais vigilantes quanto aos problemas do passado. Eles sabem que Aslante é, foi destruída, eles sabem que há um conhecimento perigoso em Aslante, então eles buscam controlar acesso a essa informação.
2: É, é, é sabido onde Aslante
0: ficava? É sabido. É, ele ficava no continente arcadiano. Ele era um continente tipo Atlântida uhum. mesmo. Tipo, não, por isso que é a Aslante. A ideia,
2: o nome é fantástico. Sim. Porque você fala o nome e não precisa explicar mais nada. Sim.
0: O continente Aslante, ele era isso. tipo é, O ápice da humanidade. Na, na, pô, na primeira edição, dava pra você jogar com Aslante puro sangue. Mas dois em todos os atributos. O negócio roubadar. Aí... Eles eram tipo o ápice da humanidade, tanto que Aroden era conhecido como o Último Aslante. Os Aboletes convocaram a queda de terra para destruir esse, esse continente depois que ele começou a agir, esse, esse, essa nação depois que ela começou a agir muito sozinha. E assim, é, Aslante ele gera múltiplos reflexos em vários pontos do cenário, não apenas de Pathfinder, mas o Starfinder também, porque no Starfinder a gente descobre que os Aslantes eles não estavam se expandindo, Apenas gerando Shin Shalash, é, a, a, o Império de Shin, Tassilone. Né, mas eles também estavam se para as estrelas através de portais mágicos. Então quando a Aslante cai e essa galera fica essencialmente ilhada em um planeta distante, eles acabam desenvolvendo o um próprio Império, que é o Império Estelar Aslante, que aparece em Starfighter. Então assim, eles têm essa, essa pegada muito, muito tipo lendas de Atlântida mesmo. E aí tem, inclusive, uma Adventure Path, uma trilha de aventura, que é a Ruínas de Aslante. Ela é muito submarina e ela dá uma explorada boa nesse nessa parte do cenário que normalmente fica mais, tipo, pra história e menos pra coisas que os jogadores de fato mexem. Essa aventura, ela busca dar uma corrigida nisso. E aí tem várias ilhazinhas, mais pro Oceano Arcadiano. Nem aparece aí porque é, é outro continente, né? Mar pro lado.
2: Essa parte do céu já tá, já, já tá fora do, dos meus mapas, já.
0: Fica, nos seus mapas ela fica... É, é aquele bracinho que sai da Nova Tassilone. Isso, tá. Entendi. Tá, esse, esse é o arquivo da Liga de Ferro. É. E aí tem o Pináculo Mordais, ele é um local é. meio dos elfos. No
2: meu, no meu mapa ele tá meio que dentro da Terra das Sagas.
0: Sim, sim. É.
2: Faz parte também, né? Faz parte também. Perfeito. Vamos, é. vamos cruzar então o Oceano Arcadiano, né? Vamos lá pra parte de baixo, que aí a
0: gente tem até um olho de abendengo... O Olho de Abendego, ele foi uma das coisas que surgiu com a morte de Aroden. Ele é furacão perpétuo, tipo aquele que tem Júpiter. Então ele é um furacão perpétuo que ele não dá... Ele já tem mais de 100 anos e ele não dá qualquer sinal de que vai parar ou diminuir um dia. E quando ele surgiu, ele afundou algumas nações e mudou o comércio local, porque... Mas antes dava pra você passar por dentro, né, agora não, agora você precisa passar por fora pra você pra parte de baixo fazer comércio com a parte de cima você tem que passar por fora do olho de abendego, porque por dentro é muito tempestuoso tem gente que arrisca, né, normal mas tem, tem esse, esse porém. É interessante, Aí, né,
2: porque os comerciantes e pescadores sempre vêm de longe uma tempestade uma montanha de nuvem, né, de, de tempestade pô, visualmente deve ser iradiço.
0: Ali, Perto né, da, da, nessa região tem a ilha de Mediogaut, que ela é, ela é famosa por uma coisa bem simples: os assassinos do Lovadeus Vermelho são de lá. Eles são aquela guilda de assassinos que né, precisa ter. Só que eles são uma guilda religiosa. Eles seguem uma divindade chamada o Lovadeus Vermelho, E a que que ele é o assassino dos deuses. Então, assim, ele existe para assassinar deuses que estão causando problemas ou que estão saindo de suas funções, esse tipo de coisa. E aí, analogicamente, eles não aceitam contratos para matar governantes legítimos, porque o, o, a divindade dele não aceita, não aceita matar divindades legítimas, então eles não podem aceitar, analogicamente,
2: analogamente, pra,
0: <risos> analo, é, analogamente <risos> eles não podem aceitar contratos para matar regentes eles. por direito.
2: Então, quando você e... faz um assassino, é muito provável que você seja dessa ilha.
0: Eles são um, assassino, um tipo de assassino específico, eles usam armas específicas, né, que são os sabres serrilhados. Eles usam um estilo de combate específico, que são dois sabres serrilhados, imitando um louvadeus. a então, assim, eles...
1: A roupa também é, deve é... ser uma coisa... A roupa antes, também,
0: né? sim, né, a roupa deles o capacete é de um de um a deus vermelho, a armadura deles é vermelha, esse tipo de coisa. Eles são bons em eles... de... subterfúgio. É, pra conseguir se esconder vestido de vermelho <risos> deve ser muito bom. <risos> e pra baixo, os grilhões, eles são tipo o... Aqui, aqui tem piratas, sabe? Precisa ter um local com, com piratas. Inclusive tem uma, uma Adventure Path nele, uma de aventura nele, que é a Caveiras e Grilhões, os Shackles, onde... Tu começa sendo sequestrado e botado pra trabalhar A força no navio pirata, parada bem Bem tranquilo, bem suave, e eles são Essencialmente algumas cidades Não chegam a ser cidades-estados, né Porque não tem, não tem toda essa organização Mas são algumas cidades fundadas Por capitães piratas, esse tipo de coisa Bem aquela, aquela questão de piratas Uma sede, né, Para os piratas Terem, tipo, caribe Só que aí eles é. navegam por todos os mares Tipo, vão pro mar interior, isso, aquilo Eles têm, têm muito essa coisa, essa questão de Viajar pra saquear outros locais lugares. É, eles são bem ativos aí nessa região porque tem tinha uma colônia de cheliax mais para baixo. Eles foram pagos por um tempo para manter a marinha de Sheliaks longe, né, para para a galera conseguir ficar independente. E aí depois, quando a galera ficou independente mesmo, aí que resolveu parar de pagar os piratas, deu aquele problema, né? Mesma coisa do Exército do Mercenário que você resolve ah, parar de pagar. Isso. Mesma coisa com os piratas. Então, assim, eles têm essa pegada também de explorar selva, buscar tesouros, civilizações antigas, porque essa região tinha é, os Golgan, que é uma civilização de, de ciclopes. Que ao longo dos anos é, foi decaindo para a adoração de demônios, era uma sociedade iluminada, foi decaindo isso, aquilo, para Então assim, construíam os igurates, então tem esse negócio é melhor, tipo é de, de grandes zigurates no meio da selva, hum, sabe? Aí vai Um que de uma... exploração
2: na selva mesmo, mas Sim. Grilhões ele é uma, é uma nação pirata, mas que não é unida, não tem um rei pirata, ou não. tem?
0: Tem a Rainha Furacão. No... Muito bom. Até por causa do olho de Abendego, né? Então eles usam muito essa... Em, em geral, todo capitão pirata ele tem, tem voz. Eles, eles não, são, não são exatamente um governo. A Rainha Furacão ele existe para, tipo, decisões que precisam ser tomadas em conjunto. Então... Mas ela serve mais pra impor esse tipo de coisa do que pra, tipo, de fato, uma democracia. É uma parada tipo o governo pirata do Piratas Caribe, sabe? Sim, sim, sim. Cada um faz o que quer, com quanto não ah, causa... Cada um, um quando. Do... É.
2: Cada um cuida do seu, até que o um chefão manda todo mundo dar porrada em alguém.
0: Exatamente, mais ou menos isso. Eu então, conflitos internos, essa parada... É um negócio bem, bem piratas do Caribe, essa certo, região mesmo. Senti. Segue muito essa, essa pegada.
2: Legal. É, fechamos, então, a, a parte dos altos mares. Podemos seguir, então, para a Rota Dourada, que eu imagino que seja um equivalente árabe, não?
0: Então, não, sim e não. Por quê?
2: Ó, ó, é... já, já acertei meio de dois já a acertei,
0: parte então. árabe ela é Cadira só que Cadira especificamente ela é a parte mais ocidental de onde um, um império então Kadira, é, ele é uma satrapia ela, ele não é não é um reino isolado ele faz parte de Khelesh um império que em outro continente ele é só tipo aquela parte que tá ali e aí ele vive em, em conflito com Taldor aquela parte ali meio Fica, aquele, fica aquele negócio, tipo, europeu contra árabe, aquele negócio ali, de meio, meu... meio Oriente Médio.
2: É, um pouco de Península Ibérica também,
0: né? É, um pouco de... isso, pega mais Península Ibérica do que, do que, do que Oriente Médio mesmo. O Oriente Médio. E aí, tanto que, tipo, é, Sarenhai, que é uma das divindades mais... mais... mais fortes no cenário, né? De preferido de jogadores, ela é uma divindade que ele é chita. E exportada por Kadira mesmo, né? Kadira, ele, ele tem muito essa pegada, tipo, cimitarra, meio deserto. É, a Rota Dourada toda, ela tem essa pegada meio deserto, sabe? Aí, eles são uma parte de um Império Maior. Esse Império Maior, ele já foi... Ele não, não, nunca foi extensamente detalhado, porque não é o foco. O foco é o mar interior mesmo, essa região. A Vistânia e o norte de Garundi. Aí, é um outro continente, então, fica meio... A gente sabe algumas coisas, mas não, não gente... tem uma, uma descrição o profunda. Kadira é a
2: ponta de um iceberg de um outro mundo que é meio longe, mas que você ouve coisas, né?
0: Exatamente, exatamente. Você sabe tipo, que é... o sátrapa de... de Kadira ele é indicado por um imperador. Não, 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 não lembro, acho que não chamam de califa, não. Ia ser muito a é. cara de pau. Até porque a satrapia é mais persa do que... É,
2: mas é uma é, mistura é um... é um interessante.
0: Não? Do... É, ele não, não, é, não é exatamente árabe, é uma mistura meio persa, meio árabe, meio... Ali, aquela região ali, sabe?
2: Interessante. Do, do... Mas do, do que se trata a Rota Dourada? O que que, o, que que, o, que que, o que que faz com que a Rota tenha esse nome?
0: Essencialmente. Desertos, porque é uma, é uma região de desertos, e é uma região com um comércio muito, muito próspero, muito rico. Exatamente por ter essa, 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 esse problema de é difícil crescer coisa em areia. Eles precisam muito de. depender de importar comida, de produzir coisas. Então entra muito nessa, nessa questão de. Por exemplo, Cadira, ela, ela é a porta de um império. Então. Ela exporta bens exóticos e importa bens que, pô, pra você é aquilo ali mesmo normal, mas pô, pra Kadira pode até ser normal, mas mais pra dentro não é. Então Kadira consegue vender lá pra dentro com lucro, sabe?
2: Então, mais ou menos, de Harradun pra Kadira, você tem até uma rota maior, mais grossa, mas que ela se espalha escolarizando toda a região do deserto onde tem outros povos.
0: Sim, o Mar e o Absalom também, né? Porta pra tudo. E aí, cada uma dessas, dessas regiões, elas têm cada uma desses reinos, para assim dizer, ela tem a sua peculiaridade. Tipo, o Rahadum, ele é Ateu. Ateu no mundo medieval, não é que ele negue a existência dos deuses, mas eles acham que você servir a um deus em troca de poder é essencialmente um tipo de escravidão. Então assim, eles são contra esse negócio tipo, de você ter que seguir ordens pra ganhar poder, esse tipo de coisa, sabe? São libertários. Isso, e eles têm muito aquele negócio de. É, eles seguem as leis do homem, né? Um, um código de moralidade próprio. E eles sofreram muito muitas guerras religiosas. Então, assim, não é porque eles acham que os deuses eles são falhos também. Então, se você vai seguir uma pessoa que você sabe que é falha, é melhor você seguir essa daqui que você né, tem condição de assassinar se fizer muita besteira do que sujeito lá longe. É. Túvia, ela <susurra> já. <susurra> Só pra fechar,
2: de Haradum, você fala que ela é, é, ela é libertária, que ela. Mas como é que ela funciona visualmente, assim? Ela tem uma cara de Ocidente, Oriente?
0: Ela... Todas essas, essas regiões da rota, da, da, da rota dourada, elas saem um pouco da, da questão eurocêntrica. Eles vão ali para um, uma questão meio norte da África, meio, meio regiões desérticas. Margélia. Eles tendem... Isso, eles tendem a dar uma, uma diferenciada nesse aspecto. Tanto que a própria Haradun, ela tem, tem, tem todo, todo um, um histórico nosso mesmo, tipo, dos árabes, eles serem mais evoluídos no quesito das ciências, da medicina, esse tipo de coisa, até por é. não ter não, legal. essa imposição. Não. Então, a, a é. medicina de Haradun ela é muito avançada, até porque quando você não tem clérigo, você falta magia divina. Então, você precisa compensar isso de alguma forma. E aí, a medicina deles é extremamente avançada, tem até um talento que nego reclama, que é o godless healing, é cura, cura, sem, cura sem Deus, um negócio assim que se você não, não adorar nenhuma divindade, você consegue curar mais, sabe, um negócio assim.
2: Eita, que beleza, hein? entendi. É. é, mas eu realmente estava querendo puxar para para Oriente Médio ou para Arábia, mas faz mais sentido ser uma coisa meio norte da África, agora que eu estou sacando, é, óbvio, né?
0: Sim, a Muang em geral, todo, todo esse continente de Garundi, ele tem, tende a ter uma pegada um pouco mais africana e... e eles fogem bem do, do eurocentrismo então
2: é mesmo que uma
0: emulação do, do, do da Europa é, né a, tipo mar interior região do mar interior é bem aquele aquele negócio de mundo conhecido sabe é o Mediterrâneo pô é isso aí você pega ali é. o Mediterrâneo você tem pô é, as grandes nações europeias você tem povo viking no norte você tem então por aí vai é bem
2: mais uma vez como eu já comentei aqui no primeiro episódio tem um Kid de Conan né ele emula a nossa Terra de um jeito próprio mas com características particulares que fazem com que ele pareça realmente um mundo... Bem, ele é um mundo bem, muito complexo, Sim. né? E é... eles interagem
0: muito entre si. É interessante por causa disso. Legal, legal. O
2: é, que, que é Túvia?
0: Então, Túvia, ela, como é uma nação tipo no meio de dois desertos, então ela não tem muito para onde fugir, ela era uma nação muito pobre. Até que tipo o, o, o diferencial dela é que há anos atrás um alquimista descobriu uma coisa, que é o Elixir da Orquídea Solar que quando você toma aquele elixir, ele te devolve para seu jovem adulto. Tipo, você volta a ter 18 aninhos. E aí, o que uhum. que, o que, ele, que ele fez? Em vez dele, tipo, ah, é meu, eu vou vender. Não. Ele organizou as cidades-estados de lá, são cinco cidades-estados, e a cada ano tem alguns frascos para fazer um leilão disso. E aí, cada ano, uma cidade é que faz o leilão. De forma, tipo, que elas tenham um dinheiro para se manter ao longo do tempo. E aí, é um leilão mesmo. Tipo, o rasmir de Rasmiran, ele tava tentando conseguir um negócio desse porque ele tá ficando velho e pô, é mó feio um deus morrer de velho. Uhum. Aí ele tava tentando conseguir isso na encolha, mas não, tava, não, não conseguiu ainda, né? Então provavelmente vai ter alguma aventura no, no, em alguma coisa dessa. E eles, por ser um negócio desértico também, eles têm muito uma pegada de, de div. Que são aqueles... Tipo Demônio Persa, sabe? Demônio Persa. É Gênio? Os divs. É, Gênio é mais Kadira. Aí ah, é mais tá. Dive
2: mesmo. Entendi, entendi.
0: Uma pegada aí meio, meio corrupção humana, esse tipo de coisa. Eles buscam é, corromper pessoas. É, é, bem, é. é bem essa pegada aí. Timista. Ainda não teve nada nenhuma Adventure Path grande, nem Haradun, nem Tuvia. É uma, uma região que não, não, não foi muito explorada ainda.
2: Imagino que o paredão da barreira meio que só sirva para separar a Rota Dourada da vastidão Moang, né?
0: E também para separar o Arúmido jogado pelo olho de Abendego, é, tanto que embaixo é, você vê uma é. floresta gigante em cima do deserto é interessante. então serve como um bloqueio geográfico ele tiver nessa preocupação de geografia do, do, do cenário ele fazer sentido geograficamente alguns não fazem
2: legal, então a vasta Moang ela tem um, um verde que acaba sendo sim, sim. enéfico vindo do olho de Abendego. maneiro, maneiro, maneiro mas vamos lá, ele... a gente já tem Osírio e Catapeste, não?
0: Osírio é Egito pensa em Egito, deuses do Egito do país, eles seguem exatamente os mesmos deuses do Egito já foi estabelecido que Golarion e a Terra ficam no mesmo universo, então assim é... os deuses de Osirion são os deuses egípcios mesmo Osiris, Ra, essa galera mas isso é uma ah, religião legal. mas essa é uma religião antiga da antiga Osílion. Osílion, ela recentemente está sofrendo um, um ressurgimento porque um novo faraó sumiu. Um cara conseguiu reunificar. Osílion, ele passou muito tempo sob domínio de Kadira. Então, assim, eles conseguiram se, se libertar com esse, esse cara, que é o príncipe de Rubi. Ele provou que ele era descendente de um faraó, tal, isso, aquilo, pai, que portanto, possui o direito divino de governar. E eles têm muito aquele negócio, tipo, pirâmide mesmo, tem uma aventura, tem uma, uma trilha de aventura, que é a Máscara da Múmia, Múmia Smash, que pega ali essa, essa parte de exploração de, de pirâmide, múmia, esse tipo de coisa. Então, assim, ele tem uma pegada muito egípcia mesmo. É. Muito egípcia eu, mesmo. Eu, eu
2: gosto dessa ideia, né? Porque parece que você, nos portais das pirâmides você poderia ter contato com a Terra, e no final você tem uma relação meio que de... Portais interestelares, né? Sim,
0: sim. Passa bem essa, esse negócio. Por Netis, que é o deus da magia, teoricamente, ele foi o primeiro faraó fez uma magia que, que fez com que ele percebesse tudo ao mesmo tempo, a mente dele se abriu ele acendeu a divindade, um negócio assim eles têm toda uma história assim de múltiplos faraós que fizeram várias coisas mas isso tudo é história antiga e eles têm eles até incentivam que os próprios osirianos explorem essas tumbas antigas para eles redescobrirem a própria história, uma valorização da própria história que inclusive o próprio Egito vem passando recentemente de buscar essa valorização da própria história
2: do seu passado
0: né? de se verem não como, como uma colônia de Cadira não como uma colônia de Inglaterra, mas como uma nação própria, com costumes próprios, com uma história própria. Muito uma história bom. muito rica. E Catapeste? Então, Catepeche, ele, o próprio personagem diz que ele é uma nação dedicada ao comércio. É, ele é muito, muito aquele negócio de bazar que a gente, quando a gente pensa em filmes que retratam o, o Oriente, a gente vê muito aquele negócio de bazar. Certo. É um... Então, ele, ele pega isso e dá uma, dá uma, uma levada... Num, 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 num passo além. Tipo, nada é muito raro, nada é muito proibido, tudo pode ser encontrado lá.
2: Certo. Uma coisa meio que de comércio, né? E. e Sim. Todos esses lugares são cidades-estado, basicamente, né? Todos tem...
0: são, são essencialmente reinos, né? Mas não necessariamente reinos. Unificar, por exemplo, Tuvia são cinco cidades-estados. Uhum. Osirion é um reino unificado sob a figura do, do, do príncipe de Rubi. Kadira é uma satrapia, então, tipo, ele, é, ele não é um reino, ele é uma província. É, Rahadun é um reino próprio, governado por um conselho próprio. Katapesh é governado... Ele, ele foi fundado né, por um grupo de refugiados salinitas fugindo de, de massacres em Osirion, né? Certo. Só que eles são constantemente atacados por Gnols, isso, aquilo... Então eles acabaram descobrindo um negócio chamado peste por isso o nome do local é Cata PESH, né? Que é um cacto que nasce só naquela nação e que você conseguia destilar esse cacto pra gerar uma droga. E aí eles começaram a vender drogas mesmo pra... influxo de dinheiro. Uhum. <risos> a nação bem... bem venda de drogas.
2: <risos> Sinistro. E aí
0: uma galera chamada os mestres do pacto, eles chegaram de lugar desconhecido, tomaram controle da cidade de e da nação. Só que assim, não foi um golpe com derramamento de sangue. Eles deram algum tipo de golpe, ninguém sabe exatamente explicar, mas eles estabilizaram e formalizaram o comércio. Sabe? Então assim, eles deram uma, uma ajeitada na nação e acabou se tornando, tipo, o um maior mercado negro do mundo. Só
2: que é um lugar... Que sinistra, mas é alguém talentoso Chegou lá pra governar aquilo ali
0: Algumas pessoas, né, são os mestres Mais de um ah, tá. Aí tem até, tem até um, um negócio tipo é, O jogador normalmente, é aquela parada O jogador sabe, o, o personagem não Os mestres do pacto Eles são alienígenas, eles são de uma De uma raça alienígena que Faz comércio interestelar E eles normalmente, tem, eles têm nave já Nessa época, mas eles normalmente usam portais Esse tipo de coisa
2: <risos> Muita doideira. Maneira. É, o
0: negócio, o negócio é bem... Ele,
2: fica pre... ele tem um mundo próprio, mas ele tem raízes que puxam sempre de algum jeito
0: pro Starfinder, né? Então, na verdade, o Starfinder veio do Pathfinder, né? É assim, eles falam, ah, que, sim. Não necess... eles falam que não necessariamente... A Paz até fala que não necessariamente o Starfinder é o futuro do Pathfinder, ok. mas ele é um futuro ah, mas do, do Pathfinder.
2: Independente de quem veio primeiro, né? Notar é que, é que é interessante, né?
0: É, é porque assim, sempre teve coisas alienígenas, né? É, sempre teve... É, é, essa, esse, esse que é espacial do Pathfinder só que é, era através de portais esse tipo de coisa, no Starfinder é né? descarado mesmo, é nave vamos Muito lá, bom. filho de lei vamos,
2: vamos continuar nossa viagem, vamos agora já pro extremo sul, indo ali pro outro lado do oceano Obari que são as terras impossíveis o que se trata esse nome? interessante. é interessante.
0: Então, as terras impossíveis, elas têm esse nome porque cada uma delas tem alguma peculiaridade que torna ela, tipo, muito mais mágica do que o normal. Então, assim, são, teoricamente elas têm esse nome porque são terras onde o impossível é normal. Por exemplo, Jaumeirai, Jaumeirai ela é essencialmente uma colônia, né? Ela foi dada a, a reinos de um outro continente. Um continente onde prender gênio é uma coisa normal. Então, assim, eles usam muito o trabalho de gênios. Então, como, quando você usa... Gênios como mão de obra, as coisas se tornam muito mais fáceis, então, eles também têm, tipo, artes marciais que emulam esse, esse contato extraplanar, então eles têm toda essa, essa pegada é, de mil e uma noites, sabe? Aham. Uhum.
2: Tem o, o Alcadim, tem um mago chamado Shair, que ele domina um, um, um gênio pra poder fazer a coisa. E eu acho que talvez alguma dessas seja uma dessas inspirações. Sim, eu Mas é legal então, porque ele faz uma analogia então da ciência, do avanço cultural, com a exploração dos gênios.
0: Sim, então ele pega essa, essa parte. E os outros três, eles são... É, é, é praticamente impossível falar de um sem falar dos outros. Por quê? Nex era tipo um poderosíssimo arquimago. E Geb era um poderosíssimo arquimago fantasma. E aí ficava naquela tipo de quem é mais forte. Cada um deles, tanto que os dois reinos, eles têm o nome de seu fundador. Então assim, é parada bem egocêntrica mesmo. E eles viviam numa guerra constante uns com, um com o outro. Gab é um, é, é um reino onde morto-vivo é cidadão normal. Se tu tá vivo, tu é um cidadão de... de... Segunda categoria, quando você morrer, você vira gente. Nex é um, uma nação pesadamente devotada ao estudo da magia, da magia arcana. Então, assim, é aquele negócio de criar golem, criar é, limos, coisas que a magia cria, sabe? Então, assim, eles tinham muito essa pegada e eles viviam em guerra um com o outro. Só que séculos dessa guerra entre os dois, que não necessariamente tipo, é constante, mas tá sempre indo e voltando, acabou gerando uma região no meio deles. Onde a mana é instável Onde a magia não pode ser confiada De tanto você usar magia naquela região Magias pesadas, magias de guerra naquela região Você acabou desgastando a magia do local E aí gerou as desolações de mana Que são, é uma região onde Você não tem certeza se a sua magia vai funcionar Você não tem certeza se a magia que você está fazendo Ela vai gerar o resultado que você quer E aí por causa disso Como você não tem a confiabilidade da magia Você precisa de um substituto então, as devoluções de mana, elas são o local mais tecnicamente avançado, por mérito próprio, né? Porque o Numéria é uma nave que caiu. Então, aí é onde tá o desenvolvimento de armas de fogo, de tecnologia a vapor, desse tipo de coisa. Louco. Por causa dessa, dessa dependência. Se você... você é, esses problemas mágicos, eles geraram mutantes, geraram problemas, geraram múltiplos problemas. E... E você não pode confiar na magia para gerar os problemas que a própria magia criou. Então você precisava de alguma forma para lidar com isso. E aí eles acabaram desenvolvendo as armas de fogo. Aí é o único local onde tipo usar armas de fogo é normal.
2: Diferente claro de, é. de lá em cima, que é uma outra doideira, que você é. tem que aí... é muito louco. Aí, não. aí você já tem uma aí coisa inserida tem... na sociedade.
0: Sim, exatamente. E aí, obviamente, né? Você encontra. É, é incomum, então, se o mestre quiser, você encontra em outras regiões, porque, pô, eles estão exportando, eles precisam de dinheiro também. E aí é, é um, um negócio caro, você exportar arma de fogo. Até porque a produção polvo, não ar... deve
2: ser tão farta assim, né? Exatamente,
0: não é uma produção em escala industrial. Então, ele gera esse pequenos porém, é né? A China
2: tem ainda a cordilheira estilhaçada.
0: Não. A Cordilheira de Finançado, ela está separando Nex e Gabi da Vastidão Muang Tem um, a armaria, né? Tem muitos anões nessa região tem, Ela é meio que uma passagem entre as Terras Impossíveis e a Vastidão Muang E também precisa existir uma, uma cordilheira aí Para explicar as Terras Desoladas do lado de uma selva verdejante é,
2: Verdade, verdade
0: Nessa região não tem nenhuma de Ventry Path Ainda. Ah,
2: então ainda é um dos cantos o... pouco explorados, era... né? Da...
0: Claro que assim, aconteceram coisas, principalmente na sociedade, que a sociedade, a sociedade Pathfinder, Starfinder, elas mudam o cenário também. Então, assim, ocorreram coisas em Nex em Gab. Tanto que, por exemplo, uma das divindades, que é a Arasne, ela era rainha de Gab, ela era arauta de Aroden, virou, acho que virou. Aí, sequestraram ela quando o Tiranossauro Hunt sequestrou ela. Aí o Gab transformou ela em. que o sequestrou ela, transformou ela em lítio, um negócio assim. Aí o Gab sequestrou ela depois de novo. O um negócio a mulher bem, bem ferrada. ela conseguiu se, se soltar recentemente, e o Gab atualmente, na segunda edição, ele tá começando a, a se materializar com mais frequência. A tomar uma, um pulso ectoplásmico um pouco mais firme na condução do reino. Dizem que toda vez que ele faz isso é porque Next tá para aparecer e vai ter outra guerra. Então assim eles estão montando lentamente, estão construindo é, alguma coisa aí nessa região. Certo. Então provavelmente a gente vai ver coisas por aí ao longo dos, dos anos. E
2: bem, chegamos ao último mas não menos importante é a vastidão Muang, é que de todos os, os, os essas macro-regiões é a que mais mudou da primeira para a segunda edição, não é?
0: Principalmente a forma de ser encarada. Uhum. Essa foi a, a, a principal mudança. A Paiso é uma empresa. Ela é extremamente consciente é, socialmente. Então, está assim, tá sempre envolvida em causas sociais, aqui. Só que o Pathfinder, é, ele tem uma, uma raiz pulp. E na raiz pulp, nessa, nessa raiz pool, você normalmente vê coisas inspiradas na África sob um olhar europeu. E a Paz, na segunda edição, ela tenta mudar isso. Tanto que a, tinha um, um reino que era Sargava. Era uma, era uma colônia de Sheliax E, na segunda edição, foi uma, uma das mudanças que assim não teve na aventura. Não, não foi uma Adventure Path, foi uma mudança grande que não teve em Adventure Path. Todas as outras, elas são em Adventure Path. Todas as grandes mudanças são em Adventure Path. Em Crise de Aventura, essa não. Onde as pessoas, elas conseguiram se libertar desse, desse julgo é, desse jugo colonizador, dessa, dessa pretensa mania do homem branco de levar civilização ao diferente. Ela é mostrada não como uma região, na segunda edição, mais do que na primeira, mas na primeira já um pouco, ela é mostrada não como um local exótico que deve ser explorado. Eles deixam bem claro que essa visão é maligna. De, de você ir a um local para explorar os bens, o povo dele, para você auferir lucro, que é, é maligno isso. Isso é. é uma coisa ruim. É um
2: pensamento Tanto colonizador que... que a gente tem que se, se desprender, né?
0: Exatamente. Tanto que assim, existe é. uma organização, está sempre tendo problema com a, Petfinder, com a sociedade Pathfinder, que é o consórcio ASPID que eles têm essa visão é, capitalista de lucro a qualquer custo, então eles são malignos e eles tentam explorar o local. Mas a do muang, por eles terem muitos recursos né, numa selva, é, você tem amplo acesso à comida, a, a, a ervas medicinais, esse tipo de coisa, eles se dividem em cidades-estados. Raramente tem um, uma nação como a gente entende nação hoje em dia. Normalmente eles são cidades-estados com áreas de influência. A única nação, mais no sentido de como a gente entende nação, é Vidrian, que é o que era Sargava. Era o tipo, que conseguiu se libertar de Xeliax, mas eles ainda controlam o território que eles controlavam anteriormente. Então assim, eles mantêm esse pensamento de nação, mas deixa-se claro que isso é um pensamento deles como reflexo do, da, da ocupação colonial. E
2: dessa forma a gente consegue dar um fechamento né era meio que se esperar que essa parte de baixo como tem uma referência histórica menos explorada tradicionalmente né ela é uma fantasia medieval ela é quase que eminentemente é, é, eurocentrista então você tem um número muito menor de agentes de nesse desse cenário mas que por um lado seja chato ainda não tem nenhum material como cada vez mais a gente entende como a questão de diversidade eu acho que aí é um ponto bem legal que vai crescer bastante né as publicações
0: sim inclusive a, a primeiro o primeiro suplemento de macro-região que a paz está lançando é da própria vastidão muang que é um livro que busca né, mostrar a vastidão muang tem esse essa ótica eurocentrista, tirando essa ótica do homem branco colonizador. A gente
2: cada vez mais quer ver justamente esse, esse lado diferente, esse olhar novo, né? Saber que o RPG pode ser muito mais coisa do que a gente está acostumado. E... Cara, é isso, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um grande apanhado geral de toda a Golarion. Óbvio, só foram necessários três episódios para explicar tudo, mas eu acho que a gente pode dizer que a gente foi além de só uma raspagem pelo alto, né? A partir de agora, sempre que você precisa dar uma pesquisada e entender melhor o mundo, pode voltar aqui para participar dessa conversa. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Calvin Semião, cara. Pô, muito legal ter esse... a gente fazer esse trabalho em prol do Pathfinder, né? Sim,
0: sim. Eu fico muito... sempre contente em receber esse tipo de convite. É sempre bom falar sim. que, para mim, é, é o caminho. <risos> e bem, o povo gostando a gente
2: pode seguir indo para um caminho de falar mais de Pathfinder, talvez num outro momento também conversar sobre Starfinder que também é bem interessante mas eu queria fazer aqui o desfecho mas dando um espaço para o Calvin falar uma terceira coisa de três coisas diferentes pra gente
0: o livro Moang, ele, ele muda a forma de você ver a vastidão, eu já, já li o livro mas eu não posso falar exatamente dele, por isso que a vastidão foi tão, foi tão pouco mas vale muito a pena ler esse livro, adquirir esse livro simplesmente pela, pela mudança de paradigma do jogo normal do, 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 do jogo medieval normal, de como se encara é, regiões claramente inspiradas na África e uma visão mais atualizada tem quebrar o que foi estabelecido antes. <risos>
2: então, poxa, você gasta que seu orgulho e definir que está cada vez mais interessante trazer material novo e já já... Você estava comentando uma outra vez sobre... Já já o, 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 o Warder vai voltar a, a fazer financiamento de Pathfinder, né? O que, que você pode adiantar para a gente sobre isso?
0: O financiamento a gente tem... A, a gente vive falando, né? É, enquanto os fãs quiserem, nossa vontade é trazer tudo tudo. Carta, é, board game, né, que é o, o card game, romance, padrinho, a gente não tá com a licença, a gente tá tentando conversar ainda, isso é mais com o Manjuba com a Ness, assim. tá tentando a gente tá tentando realmente trazer tudo. E o nosso objetivo é, paulatinamente, ficar cada vez mais perto da, da Paizo. A gente já ampliou a, a equipe, a gente tá com uma excelente tradutora, que é a, a Joyce Dantas, que é da. tá traduzindo do Pathfinder Society, Sociedade Pathfinder. Então, assim, quem acompanha a sociedade pode ver a qualidade do trabalho dela. Ela traduziu a Maldição da Extinção toda, porque eu e o Bruno a gente está focado nos livros de regra. Precisava trazer as Adventure Peps, que são o carro-chefe da Paiso. Então, assim, ela, além da sociedade, pegou isso também. A gente tá com novos revisores também para acelerar. O Bruno, ele é, ele é assustadoramente produtivo. Então a gente precisa, tipo, dar vazão a isso. A gente já tá adiantando coisas pro próximo financiamento coletivo. Esse financiamento coletivo que a, vai abrir agora, ele é pra é, viabilizar a impressão, tanto da linha dos módulos, quanto do do Magic. porque é, O objetivo é a gente conseguir não gerar coisas repetidas, por assim dizer, nos próximos financiamentos coletivos. Mas trazer sempre conteúdo novo. Imprimir um livro é bem caro, então a gente faz esse financiamento agora, imprime tudo que tem que imprimir, e aí os próximos a gente vai poder botar tipo um PDF novo e a impressão desse PDF certo. novo.
2: Dando um passo de cada vez, respeitando... Com né? calma. Terminando é. de entregar um projeto antes de começar o outro. É, é muito bom ver como é que... Esse... A gente
0: conseguiu organizar essa linha de, essa linha de produção... O, a gente está finalizando os arquivos provavelmente esse mês, para mês que vem entrar, entrar com os arquivos na gráfica. A gente vai tentar entregar antes do prazo, mas a gente deu aquele prazo que é o prazo que a gráfica dá para gente. a gente. Tá, tá, a gente já organizou essa parte logística para, não só nos financiamentos do Pathfinder, é, o Bruno, o Anésio, o Manjuba, mais eles três, é, eu menos, eu, eu, eu fico mais dando pitaco, a gente está tentando organizar todas as linhas para só começar financiamento coletivo quando a gente tiver o PDF pronto, porque isso vai diminuir imensamente a possibilidade de atraso, porque a tradução é o que mais demora na produção do livro. A revisão, ela demora, mas ela é um pouco mais rápida do que a tradução. A diagramação, ela tende a ser mais rápida. Então, assim, se a gente já começa com a base do PDF pronto, a gente libera o, durante o financiamento coletivo e aí terminou o financiamento coletivo, assim que recebeu o dinheiro do, do Catarse, já bota o livro para correr. Isso diminui a chance de, de, de encavalar é, lançamento. Porque a gente vai estar tá sempre produzindo, vai estar tá sempre lançando. E aí evita... Por exemplo, a pandemia realmente quebrou as pernas de todo mundo, né? Mas a gente está trabalhando para evitar, mesmo durante a pandemia, porque a pandemia não acabou, fiquem em casa, é, para evitar que os problemas que a gente sofreu no primeiro financiamento, que a gente sofra nesse que a gente fez agora, e esse outro que a gente vai abrir agora já são coisas prontas, já são coisas que foram, já foram financiadas. O, a gente está finalizando os PDFs, tanto que a, a, o PDF é para ser entregue em setembro, mas a gente já tá viabilizando a impressão dele agora. Mas são coisas que já estão, tudo já está traduzido desse novo financiamento coletivo, tudo já está traduzido, tudo já está revisado. Está na fila para diagramar, diagramador o Rafael, aí um beijo pro Rafael Chope. Ele é muito bom, mas ele ainda é um só. Aí, tá na fila pra diagramar, mas vai ser diagramar, dar aquela última revisada e gráfica. Então, assim, a chance da gente ter atrasos é bem menor do que começar um financiamento coletivo sem o texto base pronto, sabe? Okay. A gente tem trabalhado para evitar esse tipo de problema no futuro. A gente aprendeu a lição com golpes do passado.
2: <risos> que bom, que bom Eu, poxa, fico muito feliz de ver né, A forma como todo mundo tem amadurecido Nesses últimos tempos né? Primeiro a gente estava num universo Muito que a gente estava inseguro Há 6, 7 anos atrás Agora a gente entende que tem um mercado Que responde Que é exigente quer é ser entregue no prazo né? Então não se pode dar mais a desculpa De achar que não vai dar certo Não estabelece uma forma de produzir, a gente sabe que a gente vai conseguir um mínimo de tanto, e a partir daí você vai sempre garantir alguma coisa a cada financiamento coletivo, né?
0: Sim, exatamente. Aí, por exemplo, não conseguiu tudo, por exemplo, esse último financiamento coletivo, ele foi o maior financiamento coletivo de suplemento de RPG. Hum. Nenhum outro chega perto o é dos aí. guias. Então, assim, foi muita, muita arrecadação, foi muita coisa. E aí, eu, assim, tem algumas pessoas, ah, pô, mas não trouxe o, o Bestiário 2. Não, não trouxe o Beixário 2, mas, gente, foi o maior financiamento coletivo de suplemento que existe. O suplemento sempre vende menos do que livro básico. E, assim, a gente tá no meio de uma pandemia, muita gente tá desempregada. Se você tá desempregado, se você tá com dinheiro curto, se você tá com risco de perder seu emprego, não vai ser um financiamento coletivo de RPG que você vai entrar. Então, assim, tem vários poréns, mas, e mesmo com todos esses poréns, foi o maior financiamento coletivo de suplemento do, da história do Catarse. Não conseguiu o Bestiário 2 agora? Não tem problema, ele tá já praticamente todo pronto já. Próximo financiamento coletivo, depois que entregar esse, a gente vai com o Bestiário 2 e provavelmente o Segredo da Magia. Perfeito. Que ainda nem lançou lá fora. Então assim, a gente tá lentamente alcançando a paz.
2: Pra você que tá ouvindo a gente já, pô, saboreando cada um desses três episódios, né? Além desse presentão que são essa que é essa coletânea, a gente ainda tem uma perspectiva de futuro bem bastante é, 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 empolgante, né? Poxa, pela última vez, agradecer a presença aqui do Calvin Simeão, vocês que acompanharam a gente, a gente já já vai conversar mais sobre Pathfinder, apesar de eu achar que talvez a gente tem que abrir espaço pro Starfinder também. Mas, cara, um último
0: derradeiro abraço, Calvin. É, só um abraço aí pro meu grupo de jogo e pra minha esposa que me libera para traduzir Tempo que eu poderia passar com ela.
2: É, eu, eu também que acho importante, né? É um sacrifício que a gente respeita e admira muito. É isso aí, galera. Valeu mesmo. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o RPG. Um grande abraço em todo mundo. Valeu.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.